0: De Laliga.fm Noticias, aplicaciones, secretos y muchas pavadas. Esto es otro episodio de Bairesmar. Ustedes recordarán que mmm, aproximadamente hace un mes y medio atrás, un mes y diez días. Mi Apple Watch murió. Mi Apple Watch murió, lo lamenté mucho y estuve llorando en varios episodios de Virus Mac al respecto por esto que me, me ha sucedido. Acostumbrado a mi reloj, eh, muchas veces recurría a la muñeca a buscar la hora y todas las notificaciones que me llegaban al teléfono quería leerse en el reloj y no lo podía hacer. La cuestión es que había encontrado una solución, una persona que viajaba a Estados Unidos, que, estaba viajando, que está en este momento, esta semana a Estados Unidos, viajó, me lo iba a llevar iba a hacer el cambio, pidió cita eh, le dieron la cita y la cuestión es que eh, cuando estaba allá, él me iba a avisar si había algún problema o le decían que tenía que abonar algo o me lo cambiaban de manera automática la verdad es que pensaba que él iba a llegar a su cita y así como me pasó con el teléfono que fui a llevar de un amigo y me lo cambiaron de forma automática Apple se iba a comportar como se debe comportar y iba a cambiar mi reloj que había muerto, mi Apple Watch que había muerto de manera automática la cuestión es que en el día de ayer recibo una llamada de WhatsApp y veo, perdón, recibo una llamada de WhatsApp que no llegué a atender y me mandan un mensaje. David, por favor, aténdeme que te estoy llamando desde el Apple Store. Así que rápidamente me vuelven a llamar y atiendo porque dije, bueno, algún problema hay. Seguro que me quieren cobrar algún costo por repararlo o porque el daño que se le hizo fue culpa mía y la, y la garantía no lo cubre. No, el tema era que parece que Apple... No revisa en las tiendas los Apple Watch. Tienen que mandarlo a otro lugar y se tardan entre 7 a 10 días. Sí, un producto que compré, un producto nuevo que puse mi confianza en él y le compré a la compañía, me duró 7 meses. No me llegó a durar ni un año. ¿Por qué? Porque obviamente lo dejé, les dije está bien que lo manden a reparar y que lo manden a revisar para ver qué es lo que tiene... Pero obviamente la persona que fue a Estados Unidos no va a estar 7 o 10 días hábiles. Se está volviendo antes y va a estar volviendo dentro de unos 3 meses. Y yo también quizás esté viajando dentro de unos 3 meses. Conclusión, hasta dentro de unos 3 meses no voy a volver a tener mi Apple Watch. Me duró 7 meses. Mi experiencia de usuario es totalmente negativa. Señoras y señores... Niñas y niñas Ladies and gentlemen Sin reloj les digo a todos ustedes que están del otro lado Bienvenidos al podcast más de prolijo del mundo Apple ¡Vamos! Hola, cómo están ustedes acá comenzamos un nuevo episodio de Virus Mac Yo soy Davidito Loco Este es el episodio número 211-211 los saludo a mi amigo que está en los controles, el señor José. ¿Cómo estás, José? Acá comenzamos un nuevo episodio de Smack, hoy hablando de cómo nos fallan nuestras queridas empresas. Sí, sí, nuestras queridas empresas no, porque no son nuestras, pero en esas en las que confiamos y depositamos todo nuestro dinero. ¡Vamos! Eh, es así, Apple me falló. En esta me falló. Mi Apple Watch no me llegó a durar este, un año. Sí, es verdad que muchas veces me he bañado con el Apple Watch, pero nunca me demostró algún síntoma de que eso era un problema, y es a lo que le tengo miedo. Pero más allá de eso, si yo hago una, una cita en Genius, vivo a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, no me pueden contestar que no están preparados para revisar el reloj en el establecimiento y me lo tienen que mandar a un lugar y 7 a 10 días hábiles recién lo van a recibir para decirme qué es lo que tiene y para ver si me lo cambian o tengo que pagar el arreglo. La verdad es una locura, es una locura, pero allá está. Mi reloj en Estados Unidos, <coughs> lejos mío y quién sabe cuándo lo voy a recuperar. Lo que sí sé es que me sentí defraudado por la compañía y por el producto, obviamente. Lo que no me siento defraudado por la compañía es... Por las máquinas sigo siendo amante fiel del iPhone, sigo siendo amante fiel del iPad y sigo siendo amante fiel de mi MacBook Pro, mi Mac Mini, etcétera, etcétera. Y ahí es donde veo la diferencia en por qué apoyo esta compañía, cuando aparece una compañía como Microsoft y realmente sí ahí me quieren estafar. Aproximadamente en la empresa que trabajo hace unos 6 años atrás, sí, para ser exactos en el año 2009, me llegó un mail de software legal, así se llamaba la compañía, empresa que creo que no existe más, donde me intimaban a que eh, declare cuántas eh, terminales tenía en la empresa y eh, de, de esa forma hacer una declaración jurada y ellos cobrarme las licencias eh, de Microsoft originales, tanto sea de Windows como de Office. En aquella oportunidad, eh, ellos eh, era una consultora que actuaba en nombre de Microsoft, ¿sí?, y eh, se hicieron presentes en, en, en la empresa, hicieron un relevamiento de todas las máquinas y me dijeron, bueno, acá tenés esta cantidad de Windows, tenés esta cantidad de Office, tenés esta cantidad de, de SQL Server en aquel momento, que es el, 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 lo que, perdón, el programa que está en el servidor. Así que... Tuve que pagar una cantidad bastante importante. Esto en el año 2009. Lo hice en varios pagos. Fueron unos 7500 dólares de licencias de Microsoft. Estoy hablando año 2009. La verdad es que en aquella oportunidad no me fijé. Me acuerdo que era Windows 7. Eh, el Windows del momento. O que era el original en aquella oportunidad. Me mandaron los discos. Nunca hice un cambio de Office. Nunca actualicé Windows XP. Porque ya con tener la licencia alcanzaba. La cuestión es que lo que no me había fijado que esa, esa licencia tenía un vencimiento yo por ser correcto, ser legal pagué las licencias como uno como corresponde al señor Microsoft y una empresa que obviamente necesita las terminales necesita Windows, necesita Office y necesita eh, el SQL para, los servidor, para el servidor la cuestión que esa licencia ahora se venció se vuelve a comunicar de otra empresa ¿sí? también una consultora eh, a nombre de Microsoft ...e intimándome para que haga un relevamiento de todas las licencias... ...de todas las cosas que tengo... ...de todos los programas que tengo en mis terminales de la empresa... ¿sí? este ...que son varias, obviamente... Eh, ...que haga un relevamiento de todo... ...que haga una declaración jurada... ...y ellos van a pasar a facturarme las licencias nuevas... ...¿por qué? porque están vencidas... ...o sea... ...hay que comprar software voz legal, es verdad... Eh, ...está bien, y más si es una empresa... Pero Microsoft, me parece que estás este, ya estafando un poco la gente. Querés vivir de esto cuando hay otras opciones mucho más prácticas. Obviamente no voy a recurrir a Ubuntu, no voy a recurrir a un Open Office eh, para que no se generen confusiones. Pero parece que ahora tengo que pagar alrededor de unos 9.000 dólares de, de licencia a Microsoft. Año 2016, cuando, Mac, cuando Apple te regala su sistema operativo. Cuando te regala en las máquinas nuevas sus su, su suite informática o fomate o perdón ofimática, o como se diga, cuando eh, iWork, Number, eh, Page es gratis, en sus nuevas Mac, es, Microsoft me lo quiere cobrar, y me lo quiere cobrar fortuna aparte, como les digo, son ocho terminales, son 9000 mil dólares. Lo que más sale es el SQL, ¿no? del servidor, que sale como dos mil dólares. Pero estuve pensando, 9000 dólares, 8 terminales, ¿por qué no voy y luego le compro una Mac Mini de 500, 600 dólares a cada, para cada terminal? Y le está lo que sé yo. Y le pido al que me diseñó el programa que lo haga correr en, en Mac. Y chao, me olvido. Y tengo Mac en toda la empresa. ¿Por qué no hago eso? Realmente, Microsoft sigue cobrando esa cantidad. Lo voy a tener que pagar porque ya estoy recontra escrachado Y así como lo pegó una vez. Pero las licencias se te vencen y aparecen de vuelta queriéndote cobrar. ¿Un montón de guita más? ¿Un montón de plata más? ¿Por qué? Porque soy Microsoft y sin mi software no puede funcionar. Eso es lo peor de todo. Y te pago, y me tenés que pagar. Ahora entiendo por qué muchas veces, muchas empresas usan software que no es legal. No digo que esté bien, pero me parece que ya este, se te va a acabar un poquito el juego, Microsoft, de esto de andar cobrando las licencias tan caras, cuando hay otras opciones sin ir más lejos, Macintosh. Sin ir más lejos, estamos en un país en la Argentina donde no se puede adaptar todo tan fácilmente a Macintosh. Pero, en algún momento, como se le acabó a BlackBerry, ¿sí? que todavía estaba funcionando en la Argentina... Y ahora ya, a muchos usuarios de BlackBerry le están diciendo... Bueno, vayan olvidándose de BlackBerry, acá en la Argentina, que todavía estaba funcionando. Y le están invitando a que cambie sus teléfonos por teléfonos Android. Así como se le acabó a BlackBerry... Bueno, se te va a acabar a vos este tema del curro con las licencias. Me parece que tenés que bajar un poquito la mano. Sí, dependemos de vos, pero... A ver si sí, alguna de esas te sale mal todo esto, ¿eh? Descarga la aplicación de La Liga Podcastera en Google Play o en la App Store. Bueno, les voy a recomendar una página hoy. No les voy a recomendar una, una aplicación, ¿sí? Les voy a recomendar una página. Es una página que funciona como el IMDB del podcast. Sí, ustedes vieron que este, está eh, IMDB, que es, eh, es una base de datos de todas las películas, de todos los actores, de todas las series de televisión. Pone el nombre de cualquier actor y le sale toda la filmografía de ese actor, le sale todas las películas en las que actuó, en las series en las que participó, hasta las publicidades en las que estuvo, hasta donde hizo narración, le da nacimiento, eh, qué hizo, cuándo tomó Coca-Cola, cuándo no tomó Coca-Cola, bueno, si, uso, si usa Mac, si usa Windows, bueno... IMDB, ¿eso sirve para las películas? Bueno, parece que ahora salió una página, podcast.com P-O-D-C-A-T, podcast.com vamos a escribir, vamos a una entrada de esta página en el blog, que funciona como el IMDB del podcast. Por ejemplo, si ustedes ponen Biles les va a aparecer Biles les va a aparecer todos los episodios de Biles les va a aparecer cuándo fueron publicados, eh, cuántas horas de grabación hay, y un poquito de la historia de mac. Ahora, si ponen Davidito Loco, que soy yo, les va a aparecer los dos podcasts que en la actualidad están subidos con mi nombre. Uno que hice dos episodios nada más, que se llama el show de Davidito Loco, y otro que es Virus mac Si ponen, ponen, por ejemplo, Leo Rearte, ¿sí? así como suena, Leo Rearte, les va a aparecer este, Al fin Solo, les va a aparecer Piensan Diferente, les va a aparecer La Manzana rodeada, Crossover eh, Hanout, creo que se llamaba, un proyecto que también tuvo ahí Leo. Les va a aparecer la información de cada uno. Entonces pueden buscar por podcast, pueden buscar por podcaster. Ahí está el IMDB del podcast. Podcast, perdón, podcast.com sin eh, sin la S al final. Podcast, así como gato, podcast.com. Y ahí encuentran toda la info necesaria para, para qué. Para saber más de sus podcasts o podcaster eh, favoritos, preferidos, lo que sea, como quieran decirles. Bueno, señores, no los entretengo más. Ya saben que nos pueden encontrar en Byresmac.com. Twitter, nuestro Twitter es viresmac o arroba davisito loco. Mi Twitter personal. Si me quieres mandar un mail, david arroba o info arroba que estamos recibiendo muchos mails. Gracias a todos los que escriben. Próximo episodio, si no es el próximo, el siguiente. Prometo hacer una, una devolución de todos esos mails. Bueno, desde ya, muchas gracias y, bueno, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao, hasta luego.